2: Günaydın Tuğba merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
2: Avrupa ne konuşuyormuş bakalım.
0: Ee, Avrupa ne konuşuyordu? Eurotopics bültenlerinden derlediğim haberlerde bugün çokça Almanya'dan bahsedeceğiz. E, Almanya'da esrarın yasallaştırılması e, ve nükleer santrallere veda edilmesi meseleleri var. Onlar önemli, onları anlatacağım. E, sonra da e, İtalya'dan ve Yunanistan'dan e, mültecilerle ilgili bir takım e, onlarla ilgili alınan tedbirler var. E, onlardan bahsedeceğim. E, Almanya ile başlayalım. E, Almanya'da e, geçen hafta esrarın yasallaştırılmasıyla ilgili e, önemli bir açıklama ya yapıldı. E, hükümetin tasarısına göre Almanya'da yaşayan 18 yaş üstündeki kişiler e, üzerlerinde 25 gram esrar ya da marihuana bulundurabilecek e, ve evlerinde 3 kök kenevir yetiştirebilecekler. E, bu mariyana'nın dağıtımı e, ayrıca e, sosyal kulüpler e, üzerinden e, gerçekleştirilebilecek. Yani bunlar bir nevi sosyal dernek gibi, en fazla 500 üyesi olabilecek e, ve buralardan işte günde 25 gram, ayda da 50 gram mariyana alınabilecek. Bu e, şey sosyal kulüpler. Kar amacı gütmeyecek ve genel olarak da marijuana'nın reklamı yapılmayacak ve tüm bunların yıl sonuna kadar yasalaşmış olması bekleniyor. Bununla ilgili açıklamayı Sağlık Bakanı Karl Lotharbach ve Türkiye Kökenli Tarım Bakanı Cem Özdemir yaptı. Ee, Sağlık Bakanı daha önce esrarın yasallaştırılmasına karşı çıkan bir e, tıp hekimi, profesör e, aslında e, bu açıklamayı yaparken şunları söyledi. Bu, bu, bu, bu esrarın yasallaştırılmasını halkı korumak için yaptıklarını söyledi. Daha sert maddelerin kullanımını önlemek istiyoruz. Kara borsa ile mücadele etmek, uyuşturucuyla ilişkili suçları engellemek istiyoruz. E, bu maddelerdeki toksisitenin artışını kontrol altına almak istiyoruz. Problem üretmiyoruz. Aslında çözülemeyen bir problemin çözümüne katkıda bulunmak istiyoruz dedi. Cem Özdemir de bugün bu habere marihannanın yasallaştırılmasını en çok üzülecek olanlar yasa dışı satıcılar olacak dedi. E, bu mesele Esrar'ın yasallaştırılması e, koalisyon e, Almanya'daki e, hükümetin koalisyon mutabakatının metninde yer alan e, bir politika aslında e, ve daha radikal adımlar da içeriyordu. E, Almanya işte Avrupa'nın en e, çok nüfusu olan e, ülkesi ve hani en önemli ülkelerinden bir tanesi. Bununla birlikte Avrupa'ya, Avrupa, Avrupa Birliği'ne model olabilecek e, bir proje sunmak gibi bir e, şey vardı. E, hedef vardı akıllarda. E, ama Avrupa Komisyonu ile yapılan işte bu planın sunulmasından sonra bu şey politika biraz sulandırıldı, yumuşatıldı deniyor. Esasen eczanelerde satılması ve daha yaygın satılması planlanıyordu. Ama şimdilik bu şekilde ve ikinci ayak olarak da işte belli pilot bölgelerde beş yıl boyunca lisanslı dükkanlarda ticari satışının yapılması öngörülüyor. Bunu da işte Sağlık Bakanı ve Tarım Bakanı Birlikte açıkladılar. Yani aslında bu genel olarak Avrupa Birliği'nin e, marihuana politikasında önemli bir e, değişiklik e, yaratabilecek e, bir ilk adım e, olarak düşünülebilir. E, yorumlara baktığımızda e, Almanya'dan Tage Schau gazetesinden e, bir yorum yazıyor. E, Esrar politikasının değişmesinden memnun. Ee, şöyle demiş buradaki yorumcu. Ee, şimdiye kadar uygulanan politika milyonlarca insanın suçlu ilan edilip kontamine ürünlerle sağlığını tehlikeye atmasına yol açıyordu. Eski politikalar kara borsaya güçlendirdi. Ee, Almanya'da esrar tüketimi azalmadı. Aksine kullanım yıllar içinde arttı. Yeni plan e, deve kuşu politikasına son veriyor demiş. E, gerçekten de halkın yüzde 60'ı e, Marihuana'nın yasallaştırılmasından yana ve her dört kişiden birisi de bugüne kadar en az bir kere Marihuana kullandığını söylüyor Almanya'da. Öte yandan muhafazakarlar buna karşı çıkıyorlar. Sadece bir gazete Frankfurter Furter, Algemeine Zeitung gazetesindeki bir yorum şöyle. Yani sanki yasal olarak satın alındığında ya da evde yetiştirildiğinde esrar, olgunlaşmamış beyinler, embriyolar, araç makine kullanma becerisi üzerinde ölümcül etkilere yol açmıyor mu? E, i̇ster torbacıdan, iz, isterseniz özel lisansı dükkandan temin edin. Esrar ergenlik dönemine kadar ciddi zararları olan sonrasında da yüksek bağımlılık potansiyeli ba barındıran bir maddedir e, demiş buradaki yorumcu. E, son olarak yorum e, olarak şeyi de aktarayım. Surtdaki. E, Züttü Hoca Zaytun gazetesinden bir yorumcu e, bunu devlet yurttaş ilişkisindeki e, bir şeyler e, sembolik e, önemi açısından e, değerli bulmuş e, ve onu yorumluyor. Şöyle demiş buradaki yorumcu e, korona salgını sırasında devlet ile yurttaşlar arasındaki ilişki kökten değişime uğramıştı. Belki pandeminin kimi dönemleri için bu doğruydu. Ancak devletin biz senin için neyin iyi olduğunu biliyoruz tutumu kalıcı olmamalı. Alman toplumunun dayandığı esaslardan birisi kendi kaderini tayin hakkı. Esrarın yasallaştırılması kendi başına önemli olmayabilir ama herkesin kendi kararını kendi vermesi konusunda bunu göstermek açısından önemli bir semboldür demiş buradaki yorumcuda.
2: Evet yani yorumların da haklı olduğunu da gösteren çok şeyler var. Yani esrar bugüne kadar böyle büyük zararlara yol açıyor diye yasaklanması öbür türlü kokainin ve diğer bütün bu maddelerin kullanımındaki rekor sayıdaki daha bugün okuduğumuz tonlar 200 ton filan böyle muazzam miktarlarda şeylerin olmasını engelleyemiyor. Interpol operasyonunda yani hiçbir sonuç almadı bu esrarların kullanımının esrarın kullanılmasının marivanın kullanılmasının yasaklanması. O açıdan haklı olduklarını söyleyebiliriz. Yani Latin Amerika'daki bu dev operasyonda hepsinde yasak işte o ülkelerde de bildiğim kadarıyla yasak ama 200 ton 15 ülkede 14.000'den fazla insanın gözaltına alınması gibi tuhaf şeylere de yol açtı ve bu gidişatta böyle o yorumcular o açıdan Almanya ve Avrupa açısından haklılar diyebiliriz
0: yani. Evet. E, bu arada mesela Hollanda çokça işte marijuananın e, yasal olması falan dendiğinde <gülüyor> pardon Akla gelen ülke ama çok enteresan bu haber için işte araştırma yaparken rastladım. Hollanda'da aslında yasal değilmiş teknik olarak suçmuş ama tolere ediliyormuş. Yani kontrol edilmesi amacıyla dükkanlarda satışına izin veriliyor. Aslında teknik olarak suç yani aslında Avrupa Birliği'nde ilk defa böyle büyük çapta böyle bir adım atılıyor. Daha önce port yani hali hazırda Portekiz, İspanya, Danimarka, Luxemburg gibi ülkelerde böyle belli koşullarda sınırlı olarak satışına izin veriliyor. Evet yani gerçekten de on yıllardır engellenemeyen bu meselede farklı bir yola doğru adım atıyor gibi görünüyor Almanya.
1: Evet, ilk defa. Evet, bu, bu, bu, bu tartışmalarda tabii şöyle bir sınır çiziyorlar daha çok doğal olanla kimyasal olanı e, ayırıp yani işte az evvel sizin bahsettiğiniz eroin vesaire gibi maddeler tamamen kimyasal e, oldukları için onlar yasaklı listesinde. Bunun dışında e, diğer işte marihuana gibi. E, maddelerse sigaradan çok da farklı değil sonuçta e, diyerek serbest bırakılıyor. İspanya ve Portekiz ülkelerde de temel gerekçelerden bir tanesi bu.
0: Evet. E, Marihuana ile ilgili Almanya'daki durumlar böyle. E, Almanya'da önemli bir başka gelişme daha oldu e, geçen hafta. E, Cumartesi günü 23.59'da e, gece yarısı e, Almanya'da kalmış olan 3 son 3 nükleer santral de devre dışı bırakıldı. Ve Almanya 1960'larda başladığı işte nükleer santrallerden elektrik üretimi şeyini serüvenini bitirmiş oldu. ve aslında daha işte on yıllar önce nükleer karşıtlarının protestoları ile nükleer santrallerin kapatılması izin kapatılması konusunda karar alınmıştı. Bir ara bu yoldan sapılır gibi oldu. Ama Fukushima'da gerçekleşen 2011'deki kazadan sonra tekrar eski kapatma planlarına döndüler ve planladıkları gibi neredeyse işte bütün santrallerini devre dışı bırakmayı başardılar Hani en son Rusya'dan doğalgaz akışı kesildiğinde işte enerji krizi nedeniyle nükleer sant, nükleer elektrik üretimine 3,5 ay daha devam ettiler. 3,5 aylık bir gecikmeyle gerçekleşmiş oldu. Ama yine de bunu yaptılar. Ee, ama bir yandan e, bunu yap yapmalarına e, pek çok Avrupa ülkesi e, hem siyasetçi hem yorumcu düzeyinde aman Allah'ım Almanya sen ne yapıyorsun e, şeklinde tepkiler var. E, Çekya'dan Ceski Roslas gazetesindeki bir yorumcu şöyle diyor. E son yarım yüzyılda onca nükleer santralinde tek bir büyük arıza bile yaşanmadı. E geleneksel olarak uluslararası güvenlik sıralamalarında hep zirvede yer alıyor Almanya. Almanya'da neler oluyor demiş buradaki yorumcu. E İsviçre'den Argauer Zaytun gazetesinde de benzer bir yorum var. E Almanya'da Güvenli ve modern olduğu düşünülen nükleer santraller tasfiye edilirken Fransa ya da Çekya'da durumları endişeye sebep olan reaktörler çalışmaya devam ediyor. Polonya nükleer enerjiye geçmek istiyor. Bir zamanlar bırakmak isteyen İsveç yeni reaktörler inşasını planlıyor. Almanya rol model olma niyetinde ama onun izinden giden kimse yok. Demiş ee, şeyde söyleyeyim e, Almanya e, bu üç nükleer santralini devre dışı bırakırken Finlandiya Avrupa'daki en güçlü nükleer reaktörünü devreye aldı aynı gün ve işte medyasında e, ilk kez kendi elektriğimizi üretebileceğiz işte elektrik fiyatları düşecek nükleer enerjinin geleceğini inşa etmenin artık tam zamanı gibi e, yorumlar da var. Yani işte biraz Almanya Avrupa'nın tam tersine gidiyor gibi görünüyor. Çünkü işte hem iklim açısından, iklim değişikliğiyle mücadele açısından nükleere artık daha çok prim veriliyor. Hem de işte Rusya'dan gaz akışı kesildiğinde nükleer santralleri devreye sokmamız lazım dediler. E, bu açıdan e, işte dediğim gibi pek çok ülkede artık nükleere doğru bir yöneliş var ve hatta Avrupa Birliği'nin genelinde de e, nükleerden elektrik üretimi enerji üretimi e, şey olarak temiz enerji olarak görülüp belli şartlar dahilinde e, bu yatırıma şey de veriliyor teşvik de e, veriliyor e, işin. Çetrefilli olan bir noktası daha var. E, Almanya yani nükleerleri kapatma planına neredeyse tamamen uyerken kömür santrallerinden elektrik üretiyor ve şey e, enerji üretiyor e, ve kömür santrallerindeki e, yeni kömür santrallerini devreye sokuyor. 2022 itibariyle Almanya'daki elektriğin üçte biri kömür santrallerinden üretilmiş ve 2022'de bir önceki yılı kıyasla yüzde 8 artmış bu elektrik üretimi. Bu da neyin nesi diye soruyor insanlar. Ama neticede Lüksemburg'dan Tagess gazetesinden bir yorumu aktarayım. Buradaki yorumcu şöyle demiş, Almanya şimdi kendisini yenilenebilir enerji kaynaklarını ve onlar için gerekli ortamı hızla genişletmeye zorlanıyor. Almanya 2030 itibariyle elektriğinin %80'ini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi planlıyor bu ülkeyi ekonomik olarak güçlendirecek, Almanya sorumluluk üstleniyor ve dünyaya nükleersiz de yapılabileceğini göstermek istiyor demiş. Böyle bir yorum da var. Yani e, Avrupa tam tersine giderken e, e, Almanya'nın zor olanı ve doğru olanı seçtiğine dair yorumlar da var.
2: Evet burada tabii çok tuhaf e, bir durum var, çelişkili bir durum var. Yani özellikle de biraz öncesinde de belirttiğin gibi Lützerat'ta başlayan özellikle Lützerat Muharebeleri diye de adlandırılan hatta yeniden kömüre yani bir yandan yenilenebilir en temiz enerjidir diyenler vardı şey için nükleer enerji için ki bu kısmen geçerli ama bir yandan da en kirli enerjiye dönüyor olması nükleer santralleri tamamen kapatıp tarihe mal edip yani tabi birçok şeyi var yani nükleer santrali mesela bizim internet sitemizde de Almanya'nın nükleer hikayesi diye yazmıştı Merit Gök ayrıntılı bir yazı orada da işte Almanya'da da güvensizliğin arttığını belirtip e, e, nükleer enerjiye karşı gösterilerin en e, kalıcı olan, ilk başlayan değil ama Almanya'da en kalıcı olanın sonucu olduğunu ortaya koyuyor. Direndiler yani. Ama öte yandan da bir yani şeyden de bahsediyor tabii Meriç Gök yani bir nükleer santralin sökümü bile yıllar sürecek ve Reaktörün basınçlı kabinin iç kısımları sökülecek bilmem ne. Sonuç olarak bir nükleer santralin sökülerek hizmetten çıkarılması 10 ila 15 yıl içinde tamamlanacak ve nesiller boyu da etkileri olabilecek şeyler. Ama öte yandan en kirli şey olduğuna hiç şüphe olmayan, en kirli madde iklim düşmanı ve evet, misaba düşmanı madde olan fosil yakıt olan kömür ona da hem de karşı çıkanların aktivistlerin ölümüne yol açacak şekilde gözaltına alınmalarına tutuklanmalarına yol açacak şekilde şiddetle bastırılıp
1: devam etmesi de ayrı bir hikaye yani lützer ama ama bir sorun niye kömüre yatırım yapıyorlar.
0: Niye yapıyorlar?
1: Biliyorsunuz yeşiller şöyle bir taviz kopardığını söylemişti Amerika şey Almanya 2034 yılı mıydı şimdi hatırlamıyorum kömürden çıkış hedefi koymuş. Onu erkene çekme kaydıyla evet. daha çok kömür çıkartmasına bu şirketin izin verdiler. Yani 2030'da örneğin kömürden tamamen çıkacak ama o arada o 4 yıl boyunca salacağı <gülüyor> kömür ve ka karbonu işte çıkaracağı karbon daha e, şey kömürü daha önceden 2030'a kadar çıkarıp ondan sonra terk edecekmiş kömürü.
2: Evet, korkunç rüya da var yani yürüyen trittinde işte Yeşil Parti'den bir millet bu hatayı giderdik nihai hatayı demiş. Tarihi bir hataydı bu. Teknolojinin girmesi bile nükleer enerji. Peki öbürü öbürünü nasıl tamir edecekler yeşiller acaba? Kömür gibi akıl almaz bir şey yükütcü etki yeniden devreye sokmalarını nasıl izah edecekler merak ediyorum doğrusu.
0: Evet yani bu nükleer zor girilen ve zor çıkılan kömürse işte daha kolay girilip daha kolay hani onu daha geçici olarak kullanabiliriz gibi bakıyorlar yani birkaç seneliğine Kirletsek de bir şey olmaz gibi bakıyorlar galiba. Ee, ama yani şurada gerçekten çok iddialı bir hedef. 2023'teyiz. 2030 itibariyle Almanya bugün %30 olan e, yenilenebilir enerjiden e, yani rüzgar e, ve e, güneşten geliştirdik. Elektrik üretme oranını 2030'da 7 yıl içinde %80'e çıkaracak. Bu gerçekten çok iddialı bir plan. Evet bu arada da işte böyle kim, kömür e, santralleri birkaç yıl daha işlemeye devam edecek galiba.
2: Birkaç yıl değil belki de ebediyen. <gülüyor> Bakalım. Lütfen. Evet.
0: evet. Ee, yani bu, bunun e, bu e, işte bu fosil yakıtların kullanımıyla... E, oluşan iklim değişikliğine dair hani çok, çok küçük buna değinip geçeceğim e, ama e, kuraklık önemli bir sorun olmaya devam ediyor. E, Avrupa'da geçtiğimiz yaş, yaz yaşanan kuraklığın ardından bu kışta çok az yağışla geçti. E, Avrupa Komisyonu Mart ayında Özellikle Avrupa'nın güneyinde ve batısında su seviyelerinin şimdiden çok düşük olduğunu ve toprağında fazlasıyla kuru olduğunu e, söyledi. E, ve buna ilişkin olarak hani ülkeler bir takım tedbirler geliştirmeye çalışıyorlar. Örneğin Fransa 2030'a kadar su kullanımını yüzde 10 oranında düşürmeyi hedefliyor. E, İspanya'da işte tarımda sulamanın azaltılması. Ee, işte usulanan alanın en az 1 milyon hektar küçültülmesi düşünülüyor ee, ya da Macaristan'da, işte elektrikli otomobil için pil üreten fabrika açılacak ama aktivistler hani bu üretim sırasında çok fazla su kullanıldığı için buna karşı çıkıyorlar. Yani kuraklık önemli bir mesele ve hani bu suyu nasıl kullanacağız işte tarımda mı kullanacağız, fabrikada mı kullanacağız, nerede kısalım tartışmaları da sürmekte Avrupa'da. Onu da ufak bir not olarak ileteyim. Evet. <gülüyor> Sen ya da e, olağanüstü hal ilan edildi e, e, göçmen akımının e, artması nedeniyle işte e, aşırı sadece e, Meloni liderliğindeki hükümet e, meclisi bypass ederek e, göçmen konusunda mülteciler konusunda hızlı kararlar alabilecek e, örneğin e, şey sınır dışı etme merkezlerinin sayısını ve kapasitesini e, artırabilecek. Ee, bu şeyin e, aynı zamanda bu süreçte 5 milyon euro bir e, harcama da yapılacağı açıklandı e, ve Avrupa'dan Avrupa Birliği'nden de para istiyorlar. Yani e, Ve tüm aslında bu olağanüstü hal ilanının e, bir yandan da Avrupa Birliği'ne bakın burada çok ciddi bir sorun var e, işte biz buna para da harcıyoruz. E, bunu, bu konuda bir tedbir alın demenin ve maddi destek istemenin bir yolu olduğu da söyleniyor. E, benzer bir durum Yunanistan'da da var. Bu önceki haftanın haberi, önceki hafta, e, geçen hafta Eurotopics'i, Avrupa'yı konuşuyor kısa geçtiğimiz için bunu söyleyememiştim. E, ama şimdi söyleyeyim, e, Yunanistan Meriç Nehri'nin kıyısındaki duvarı iki katına çıkartıyor ve ee, Başbakan Müşotakis e, gitti e, bu var olan mevcut duvarın yanına işte orada yaptı açıklamasını duvara dokunarak pozlar verdi. E, şu anda 37,5 kilometre uzunluğundaki duvar e, önümüzdeki 12 ay içinde iki katına çıkacak. Ve 2026'ya kadar da 100 kilometre daha eklenecek. Ve böylece neredeyse Türkiye ile olan sınırın hani çok çok büyük bir bölümünde Duvar e, olmuş e, olacak. E, tabii e, burada şey hatırlamak lazım. E, Yunanistan'da da 21 Mayıs'ta seçimler var. E, Türkiye'deki seçimlerden bir hafta sonra. E, bu da son derece önemli. Mütçotakis'in bu adımının e, aynı zamanda işte e, mültecilere yönelik e, korkuları e, harekete geçirme, milliyetçi duyguları okşama ve buradan kendisine oy devşirme, e, olarak e, yani hedefinin bu olduğunu söyleyen yorumcular var. E, ama öte yandan e, Yunanistan'da pek çok insan da mültecilerin e, önemli bir mesele olduğunu ve bununla bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. E, Protagon gazetesindeki yorumcu şöyle demiş, evet duvar sorunu çözmez ama bu var olmamalarını da gerektirmez. Her an binlerce insanın sınırları aşabileceğini biliyorsanız mümkün olan tüm tedbirleri almanız gerekir demiş buradaki yorumcuda. İşte Yunanistan'da da seçim öncesinde bu tip şeyler, gelişmeler oluyor. Hani seçimde durum nedir diye de baktım onu da ileteyim. Evet. Tren faciasının ardından e, iktidardaki Miçotakis'in partisinin yeni demokrasinin oyları desteği e, bir miktar düşmüş. Ama yine de hali hazırda Siriza'dan ufak bir şeyle doğru olsa e, önde görünüyor. Şimdilik Miçotakis'in partisi yarışı e, önde götürüyor.
2: Evet, duvar demişken bizim e, 2010'da... E, çıkan açık kitapta açık radyonun açık kitabında duvara ait bir, oldukça önemli bir e, madde vardı. Duvar maddesi güyanın durumu ve birçok önemli eksik olmasına rağmen hala geçerli olan da bir şey var. E, yani Adem Örmar'la Zeynep Damar'ın derlemesinden yani gezegenin dev bir koğuşa çevrildiği sadece insanların değil bin bir tür hayvanın ve bitkinin de hareketini sınırlayan bariyerler tüm canlılar alemini sonsuza kadar hapsetmekte olabilir diye de bir uyarı yani e, bayağı hareket serbestliğini bitiriyor güvenliğini ölçüde sağladığı tartışması bir yana bırakılırsa yani e, tüm canlılar alemini ...kalın duvarlar arasında sonsuza kadar hapsediyor denmişti ki... ...geçerli bir şey olduğu söylenebilir tabii. Çok ciddi sorunlar yaratmaya devam ediyor. Duvar Amerika'da da, Avrupa'da da, dünyanın her tarafında. <gülüyor> PAS'ta da mesela, Polisario vaziyetinde falan çok... ...yani dünyanın çevresini... Aşacak kadar geniş çapta binlerce kilometrelik duvar yapılıyor. Bunlara yenilerinin de ilave edeceğini, edileceğini de biraz önce sen söyledin daha da vahim durum yani.
0: Evet yani bir yandan fiziksel duvarlar yükselmeye ve ilerlemeye devam ediyor. Hani öte yandan İtalya'da gördüğümüz gibi yani İtalya fiziksel duvar yapmıyor ama işte olağanüstü hal ilan ediyor tedbirler alıyor. Yani görünen ve görünmez duvarlar işte ülkelerin... Kendi etraflarına ördüğü duvarlar ya da hani insan gruplarının başka nedenlerle kendi etraflarına ördükleri duvarlar, kendilerini başka kimliklerden, düşüncelerden, etnisitelerden ayırdığı, izole ettikleri duvarlar. Evet bunlar büyük meseleler bir yandan da bunlara karşı mücadeleler de devam ediyor.
2: Evet aynen öyle. Galiba evet. bitirdik o zaman değil
0: mi? Evet, bitirdik bu haftalıkta Eurotopics bültenlerinden bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
2: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
0: Hoşçakalın.